0: Der Wille, da jetzt wirklich ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und rasch in die Gesundheit von unserer jungen Generation äh, zu investieren und ihnen diese Unterstützungsangebote sofort zu geben, dieser Wille ist bisher eigentlich bei Worten geblieben und es ist noch nichts umgesetzt worden. Mhm. Und das kritisiere ich schon wirklich aufs Schärfste. Wie geht's das? Der
1: KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wenn man den ersten, oft schweren Schritt wagt und zur Psychotherapie gehen möchte, steht man dann vor der nächsten Mammutaufgabe, nämlich man fragt sich, wo und wie finde ich jetzt eigentlich eine richtige Methode, wo finde ich den richtigen Platz und wo finde ich vor allem den oder die richtige Therapeuten oder Therapeutin? Ja, es gibt super viele Methoden und man kennt sich ohne Ausbildung auch nicht wirklich aus. Das kann oft mal abschrecken und wir wollen heute mal ein bisschen Ordnung in dieses Chaos bringen. Deswegen habe ich mir heute wieder einen spannenden Gast ins Studio geholt. Herzlich willkommen, Magister Barbara Heid. Sie ist Psychotherapeutin und im ÖBVP-Präsidium, also bei der österreichisch, beim österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind.
0: Gerne. Ähm,
1: vielleicht gleich mal vorweg, äh, falls man das irgendwie ein bisschen dumpf heute hören sollte oder irgendwas. Wir sitzen heute mit Maske hier, weil mit Corona müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Also falls man irgendwas ein bisschen anders hört als sonst, liegt es wahrscheinlich daran, aber sollte man eh nicht merken. <lacht> Starten wir gleich vielleicht mal ähm, bei Ihnen. Der österreichische Bundesverband für Psychotherapie, also kurz ÖBVP, ist ja die unabhängige Interessensvertretung aller PsychotherapeutInnen. Was genau bedeutet das? Was sind da so Ihre Aufgaben? Ja, also der Österreichische Bundesverband für
0: Psychotherapie ist, wie Sie schon gesagt haben, die Interessensvertretung der österreichischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Zum einen ist eben das eine unserer Kernaufgaben, unsere Mitglieder zu vertreten. Also wir sind eine Mitgliederorganisation. Uh, wir setzen uns da dafür ein, dass uh, wir günstige, gute Rahmenbedingungen für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Österreich uh, schaffen, sei es jetzt eben in, uh, in der Art und Weise, uh, wie sie behandeln, um, was es uh, mit eben, dass das, das auch passende Rahmenverträge und, und, und also diese ganzen Honorar Themen gut geregelt werden können. Zum anderen ist natürlich uns die Ausbildung der Psychotherapie ein sehr, sehr großes Anliegen, auf das wir dann ja im Laufe unseres Gesprächs auch noch weiter eingehen werden. Ja, und ein zweiter wichtiger Zweck und Aufgabe unseres Verbandes ist natürlich das Thema psychische Gesundheit, psychische Erkrankung und Psychotherapie in der Gesellschaft zu thematisieren, zu sensibilisieren, zu enttabuisieren, äh, vor allem auch zu entstigmatisieren. Und das ist schon auch ein wichtiger Beitrag, den wir leisten, nämlich eben die Öffentlichkeit äh, gut zum Thema psychische Gesundheit aufzuklären.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja gleich am Anfang schon gesagt, gerade wenn man sich irgendwie entscheidet, man möchte jetzt in Psychotherapie gehen, dann, ähm, und dann weiß man ja nicht so ganz, wo, wo, wo fange ich jetzt an, wo, wo kann ich mich hinwenden, wo finde ich die richtige Person, wo finde ich auch die richtige Methode, weil es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Therapiearten in Österreich. Wie kann man da ein bisschen äh, eine Ordnung finden? Ja, also in Österreich gibt es
0: 23 anerkannte Psychotherapie-Methoden. Das ist definitiv sehr viel. Österreich ist sicher das Land mit der größten Methodenvielfalt. Liegt ein Stück weit vielleicht schon auch daran, dass Österreich ja das Geburtsland der Psychotherapie ist und dadurch natürlich ja ähm, sehr viel ähm, ja, Befruchtendes entstanden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Ich denke, es ist ein... Äh, Große Chance, so eine große Methodenvielfalt zu haben. Gleichzeitig ist es aber auch eine große Herausforderung. Mhm. Man kann ein bisschen Licht in diesen ganzen Dschungel bringen oder Orientierung im Dschungel finden, wenn man diese 23 Methoden in sogenannte vier Cluster einteilt. Mhm. Und das, diese Einteilung haben wir in Österreich. Und das ist im Prinzip auch sehr ähnlich, wie es in anderen Ländern ist. Und eben diese vier großen Cluster sind eben die tiefen psychologisch-psychodynamische Orientierung. Mhm. Das zweite große Cluster ist die humanistisch-existenzielle Orientierung. Das dritte Cluster ist die systemische Orientierung. Und beim vierten Cluster sind wir bei der verhaltenstherapeutischen Orientierung. Mhm.
1: Und, und wenn man jetzt diese Begriffe als Person liest, die sich halt da gar nicht auskennt, dann klingt das ja alles... Ja, sehr schwierig einzuschätzen. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da jetzt vorgehen sollte und in welche ich mich jetzt, sage ich jetzt mal ein bisschen, ähm, ups da bin ich ins Mikro angekommen, <lacht> ähm, in welche Methode ich mich jetzt quasi jetzt ein bisschen einordnen würde und wo ich sagen würde, mh, ich glaube, mh, das ist das, was ich brauche. Wie kann man sich da irgendwie dann ein bisschen orientieren?
0: Da wäre es dann sicher wichtig, äh, sich mal entweder einen Termin für ein Erstgespräch ähm, auszumachen oder auch über die Website des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie, da sind auch die vielen verschiedenen Psychotherapiemethoden mit den einzelnen Clustern ganz gut aufgeschrieben und beschrieben. Ähm, weil ich denke, das eine ist die Methode, mhm. für, wo man natürlich auch schaut, okay, was passt denn zu mir? Äh, mag ich gern das Gespräch? Gell, dann bietet sich sicher eine Methode an, wo eben das Gespräch im Zentrum steht klientenzentrierte Psychotherapie, personenzentrierte Psychotherapie ist etwas, was da zum Beispiel runter, äh, drunter fällt. Bin ich ein Mensch, der lieber schreibt oder der sehr kreativ ist, der gern auch malt oder mit Bildern arbeitet? Dann denke ich, ist eine andere Methode vielleicht äh, geeigneter, sei es jetzt Gestalttherapie oder äh, Psychodrama ist eine sehr kreative Psychotherapie-Methode. Ähm, wenn wir jetzt äh, auf die tiefenpsychologisch-psychodynamische Orientierung gehen, das ist jetzt die klassische Psychoanalyse, ist da drin verankert, mhm. äh, da arbeitet der Patient mit dem Psychotherapeuten oder mit der Psychotherapeutin dann. Oft auch im Liegen. Also das Aha. wird schon auch noch praktiziert. Nach wie vor die klassische Psychoanalyse. Wobei bei den ganzen vielen tiefen psychologisch-psychodynamischen Orientierungen sind auch viele einzelne Schulen, äh, die eben nicht mehr im Liegen arbeiten. Mhm. Ich werde auch mehr das Gespräch ins Zentrum äh, stellen. Ähm, und ich denke, bei der systemischen... Psychotherapie, systemisch, äh, systemische Familientherapie, wie schon der Name sagt. Gell? Äh, da wird natürlich primär mit dem ganzen System dann auch gearbeitet. Ähm, also eignet sich natürlich dann sehr wenn es jetzt um Familien geht. Mhm. Äh, bei der Arbeit mit Kindern ist dann auch noch einmal so ein spezielles Thema. Vielleicht haben wir auch Zeit, auf das noch einzugehen. Mhm. Und die Verhaltenstherapie, ich sage immer, die Verhaltenstherapie ist vielleicht sicher so ein bisschen eine jener Psychotherapiemethoden, die sehr konkret sind, weil da geht es, wie schon der Name sagt, schon ganz stark um ein Verhalten, also da wird ganz stark der Fokus auf das Verhalten gelegt und eben ein sogenanntes dysfunktionales Verhaltensmuster, ein Symptom, ähm, wo man dann schaut, okay, was liegt diesem Verhalten zugrunde und was braucht, dass man neue Verhaltensweisen äh, und neue Handlungsstrategien dann auch entwickeln kann.
1: Mhm. Und ähm, von diesen ganzen Methoden, von diesen ganzen Verfahren und diesen ganzen Arten, wer entscheidet denn, was dazu, ähm, dazu gehört und was dazu gelassen wird? Und was vielleicht eben nicht als dann Psychotherapie gelten darf. Gibt es da eine höhere Instanz mhm. für?
0: Ja, genau, da gibt es eine höhere Instanz. Das ist der sogenannte Psychotherapiebeirat. Der ist im Bundesministerium für Gesundheit angesiedelt. Und in diesem Psychotherapiebeirat sitzen eben unter anderem auch Vertreter, Vertreterinnen der einzelnen Psychotherapiemethoden, der einzelnen Psychotherapie-Schulen. Und natürlich eben ähm, Leute aus dem, aus dem Gesundheitsministerium, die das dann beurteilen. Und jede dieser 23 anerkannten Psychotherapiemethoden in Österreich hat natürlich ein Verfahren durchlaufen müssen, dass sie als Methode anerkannt wird.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt entscheide, ich möchte Psychotherapeut, Psychotherapeutin werden, wie ist da der Vorgang? Wie ist der, wie ist der Weg? Wie ist die ganze Ausbildung, wie ist das alles aufgebaut in, in Österreich jetzt? Mhm, genau. Also in Österreich ist die Psychotherapieausbildung
0: anders als jetzt zum Beispiel in Deutschland. In Österreich ist die Psychotherapieausbildung so ähm, aufgebaut, also es ist kein grundständiges Studium derzeit noch. Äh, derzeit ist es so, dass es einen sogenannten ähm, theoretischen Ausbildungsteil gibt, das sogenannte psychotherapeutische Propedeutikum wo man eben diese allgemeinen theoretischen Grundlagen erlernt. Das mhm. dauert äh, zwei bis drei Jahre. Ähm, und dort muss ich mich noch nicht entscheiden, in welcher Methode ich ausgebildet werden möchte. Da bekomme ich als angehende Psychotherapeutin einen Überblick über die ganzen vielen verschiedenen Methoden und ähm, Möglichkeiten, die ich dann habe, mir mhm. eben meine Fachkompetenz dann anzueignen. Und dann ist der zweite Teil das sogenannte psychotherapeutische Fachspezifikum. Und in diesem Fachspezifikum entscheide ich mich dann für eine dieser 23 Methoden. Mhm. Und dort erhalte ich dann äh, meine sozusagen erweiterte fachliche Ausbildung mit ganz vielen äh, Tools, mit ganz vielen äh, eben Handwerkzeugen, die die einzelnen Psychotherapieschulen dann mit sich bringen. Da drinnen verankert ist auch ähm, ein großer Teil ähm Selbsterfahrung, also ein zentraler Teil in der Psychotherapieausbildung, ist schon die, 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 die Lehrtherapie, die Eigentherapie, die Selbsterfahrung. Das sind viele hundert Stunden, die Psychotherapeutinnen dadurch laufen müssen, was auch sehr elementar wichtig ist, weil es geht ja dann in weiterer Folge darum, dass ich meinem Gegenüber, meiner Patientin, meinem Patienten ähm, auf ihrem oder seinem Weg zur Genesung, zur Gesundung äh, wirklich als stabiles Gegenüber zur Seite stehen kann. Und dafür ist es notwendig, mein, mein, mein eigenes gut zu, ref gut zu reflektieren mhm. und gut reflektiert zu haben.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon, also jetzt haben Sie schon gesagt, in Österreich sind es 23 Methoden, die da zugelassen werden. In Deutschland sind es zum Beispiel nur wenn ich das richtig gefunden habe, wie kann das sein, dass der Unterschied so groß ist? In, in vielen Bereichen sind Deutschland und oder, oder funktionieren Deutschland und Österreich ja recht ähnlich. Wie kann es das sein, dass es da so einen großen äh, Unterschied dazwischen gibt? Der Unterschied ist gar nicht so wahnsinnig
0: groß, gell? wenn wir uns die vier Cluster in Österreich anschauen, dann entsprechen die ident den vier zugelassenen Methoden in Deutschland. Mhm. Und gerade wenn man sich die äh, ganzen tiefenpsychologisch fundierten Verfahren anschaut, also in, in Deutschland ist es eben äh, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, so wird es genannt. Und äh, in Österreich äh, ist der Terminus tiefenpsychologisch-psychodynamische Orientierung und in diesem Cluster sind insgesamt zwölf verschiedene psychodynamisch-psychoanalytische äh, Zweige sozusagen mhm. drinnen. Also ich versuche es oft so zu erklären, es ist wie, wie eine Straße. Äh, sozusagen, da gibt es eine große Straße, eine, eine äh, zentrale Straße. Das sind eben diese vier Cluster. Und äh, in Deutschland fährt so, so, so sozusagen alles auf dieser auf dieser einen Straße und in Österreich gibt es eben nur dann
1: mehrere Nebenstraßen, sozusagen. Okay, ja. okay. Ähm, wie ist es denn, wenn man sich jetzt mal im europäischen Vergleich das anschaut, äh, habe ich mich da gerade mal ein bisschen durchgelesen und ähm, habe halt auch gesehen, dass es wirklich sehr abhängig ist, in welchem Land irgendwie man eine Psychotherapie sucht. Da gibt es halt eher strengere Richtlinien. Das ist zum Beispiel in Deutschland, in den Niederlanden, in Schweden oder auch in Großbritannien der Fall. Gut, Großbritannien ist jetzt nicht mehr EU, aber es ist wurscht. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel eben nur diese, diese Straßen, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, diese vier bis fünf ähm, große Verfahren, die halt eben anerkannt sind. Dann gibt es andere europäische Länder wie zum Beispiel Finnland, die Tschechische, Tschechische Republik oder auch Slowenien. Da gibt es deutlich mehr Verfahren, die eben anerkannt werden ähm, und dann gibt es halt welche Länder, wie zum Beispiel äh, Belgien, Dänemark, Frankreich oder Portugal, da gibt es keine offiziell anerkannten Therapieverfahren. Wie wichtig ist denn dieses, dieses Anerkennen, dieses, dass da jemand ist, eine Instanz, die das irgendwie offiziell so anerkennt? Warum ähm, wird das dann auch innerhalb der EU oder sagen wir mal eher innerhalb von Europa so differenziert damit umgegangen? Ich denke, da muss man ein Stück in die Geschichte zurückgehen. Ja, also
0: ursprünglich, äh, zur Zeit von Sigmund Freud zum Beispiel. Sigmund Freud äh, war Psychiater, also Facharzt für Psychiatrie und hat dann sozusagen aus seinem medizinischen Grundverständnis heraus äh, die Psychotherapie begründet. Äh, schon, wenn man es sich genauer anschaut, weil er auch gesehen hat, okay, das eine ist die Medizin wichtige Wissenschaft, eine wichtige Disziplin, aber es fehlt was, es mhm. braucht noch was. Mhm. Und äh, ich denke so, das war so, nicht jetzt unbedingt nur die Geburtsstunde der Psychotherapie, da hat es auch Vorläufer gegeben. Äh, also das eine ist einmal diese entstanden aus der Medizin heraus. Es gibt dann einen zweiten Strang ähm, die Psychologie. In Deutschland zum Beispiel ist es so, dass ähm, die Profession, den Beruf des Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin können in Deutschland nur Menschen erlangen, die entweder ein Studium der Medizin absolviert haben oder ein Studium der Psychologie. Mhm. In Österreich ist das anders, gell, da ist es auch vielfältiger. Ähm, aber sozusagen entstanden ist die Psychotherapie ein Stück weit aus der Medizin, aus der Psychologie. Und äh, die Psychotherapie ist aber natürlich in der Zwischenzeit Zeit eine eigene Wissenschaft und auch eine eigene Disziplin. Und äh, die Kernaufgabe der Psychotherapie ist natürlich äh, nicht primär das Analysieren. Gell, so was, äh, was ist das Problem? Was hat dieser Mensch? Ähm, das ist auch Teil von unserer ganzen Arbeit. Aber wir haben neben diesem, neben diesem Status erheben äh, den, die ganz zentrale Aufgabe, zu schauen, woher kommt das? Wie ist das entstanden? Wie ist Mensch so geworden? Mhm. Und mit und an diesem Gewordensein arbeiten wir dann und sind dann natürlich auch lösungs- und zukunftsorientiert. Aber es ist ganz wichtig, das als Gesamthaftes zu sehen, weil wenn ich nicht hinkomme, wo die Ursachen sind, wie das entstanden ist, Uh, dann wird es auch ganz schwierig, uh, wirklich uh, etwas dauerhaft so zu verändern, mhm. dass der Mensch, uh, der eben an dieser Symptomatik leidet, uh, dann eben sein Verhalten so ändern kann, dass er eben nicht mehr in diesen Leidenszustand kommt.
1: Mhm. Und und was würden Sie jetzt von einer, sage ich mal, EU-weiten Regulierung halten? Wie wie würden Sie das finden? Ähm, ähm, Sie praktizieren in Österreich. Wie hätten Sie ja wie wäre dieses, sage ich mal Gefühl, wenn, wenn sie wüssten, dass das einfach in der EU so fixiert ist, dass gewisse Dinge einfach erlaubt sind, dass gewisse Methoden anerkannt sind und andere eben nicht, dass das, dass diese Vielfalt ein bisschen durchbrochen wird. Also ich würde mir das sehr wünschen. Es gibt auch äh, den EAP,
0: die uh, European Association for Psychotherapy, wo eben Österreich auch Mitglied ist in, und auch der ÖBVB Mitglied ist in, äh, in dieser Vereinigung. Und dort ist eben ein Teil der Arbeit, europäische Standards zu entwickeln dass eben europaweit in der EU ähm, für die Psychotherapie, sei es jetzt angefangen von der Ausbildung bis hin zu eben, welche Methoden sind anerkannt und was sind für Standards, um eben psychotherapeutisch zu arbeiten und zu behandeln, dass wir da EU-weit ähm, einheitliche Standards haben, dass zum Beispiel, wenn äh, ich als Psychotherapeutin jetzt ähm, nach Spanien gehen würde, dass sie dann selbstverständlich dort auch als Psychotherapeutin tätig sein darf. Mhm. Und das ist derzeit alles sehr, sehr kompliziert.
1: Mhm. Okay, das heißt, man muss dann quasi nochmal irgendwelche äh, Ausbildungen absolvieren oder nochmal irgendwelche extra, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Kurse machen, damit man das dann darf? Oder wie ist das aktuell?
0: Ja, genau. Also da ist so, also natürlich auch wenn jetzt ein Arzt oder eine Ärztin in ein anderes Land geht und dort als Ärztin praktizieren will, muss man auch diese Nostrifizierung sozusagen durchlaufen. Wobei es bei den Ärzten sehr viel einfacher ist, gell? weil die haben ja sehr einheitliche Ausbildungsregelungen. Mhm. Ähm, und bei uns Psychotherapeutinnen ist es tatsächlich so, dass man dann eben gewisse Dinge noch nachweisen müssen, da oder dort vielleicht noch irgendwelche Kurse belegen müssen, und dass es äh, teilweise, also auch wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland praktizieren möchte, da ist die Grundvoraussetzung derzeit, dass man entweder ein Medizinstudium durchlaufen hat oder ein Psychologiestudium. Mhm. Oder es gibt eben so schon, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dann ist eben auch eine pädagogische äh, Ausbildung äh, sozusagen, mit der ist man dann berechtigt, dann auch als Psychotherapeutin tätig zu sein. Mhm. Umgekehrt, wenn jetzt äh, jemand, der in Deutschland die Psychotherapieausbildung äh, absolviert hat und der in Österreich praktizieren will, dann müssen die deutschen Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen was äh, nachreichen und äh, einige Kurse absolvieren, weil in Deutschland gibt es ähm, diesen ersten Teil der österreichischen Ausbildung nicht, nämlich eben dieses psychotherapeutische Propedeutikum, diese ah, okay. theoretischen Grundlagen, hm. äh, wo sie äh, einiges von dem noch nachmachen müssen. Ich denke, was sehr gescheit ist, was man nachmachen sollte, wenn man in einem anderen Bundesland, äh, in einem anderen europäischen Land äh, oder weltweit arbeitet, dass man sich natürlich, äh, dass man eine Schulung machen muss, wie sind die äh, jeweiligen Gesetze? Mhm. Wie ist das Psychotherapiegesetz in Deutschland? Natürlich muss sie wissen, was sie da darf und was sie nicht darf und was meine Rechte und was meine Pflichten sind. Ähm, äh, natürlich muss sie mir muss ich das lernen und mhm. Bescheid wissen.
1: Wenn, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diesen, sage ich jetzt mal, Deutschland-Österreich-Vergleich kommt, ähm, ich finde es halt sehr spannend, weil das zwei Länder sind, die sich so nah sind und wo doch äh, ein paar Unterschiede irgendwie bemerkbar sind. Auf, in Deutschland habe ich gesehen, ähm, ist zum Beispiel die, die, die Heilpraktik als Psychotherapie anerkannt. Was ist denn der Unterschied zwischen der Heilpraktik und der, ähm, sage ich jetzt mal, normalen? Ähm, bekannten Psychotherapie? Was ist da der Unterschied?
0: Ja, da ist so, wäre vielleicht fast anmaßend, wenn ich da jetzt ganz viel dazu sage, weil ich mich mit der Heilpraktika viel zu wenig auskenne und viel mhm. zu wenig befass, befasst habe. Ähm, Vielleicht muss man ein bisschen differenzieren, die Heilpraktik, die Heilpraktiker sind zwar anerkannt, aber da geht es jetzt auch darum, die können, also wenn Patienten, die zum Heilpraktischen Psychotherapeuten in Deutschland gehen, die können diese Kosten nicht mit der Kasse abrechnen.
1: Ah, okay. Das macht
0: natürlich schon auch noch mal einen ganz großen Unterschied, weil da ist natürlich diese bei uns anerkannten 23 Methoden, da haben die Patienten das Recht von all diesen 23 Methoden dann auch äh, das sozusagen von der Kasse finanziert zu bekommen, sei es jetzt vollfinanziert oder eben über einen, einen Zuschuss. Aber bei den Heilpraktikern denke ich mir, ist schon, dass ähm, ja, da geht es vielleicht auch in, 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 in ein breiteres Feld hinüber, gell, wo, wo viele verschiedene andere Ansätze noch mit reingezogen werden in die die klassische Psychotherapie und denkt, Psychotherapie ist definitiv wissenschaftlich, ist fundiert, ist empirisch erhoben, ist nachweisbar wirksam und denkt, das ist vielleicht der Unterschied. Die Psychotherapie ist wirklich eine
1: Wissenschaft mhm. und das ist, sind die Heilpraktiker jetzt nicht. Wie wichtig ist denn ähm, in Ihrem Ermessen dieses, diese Differenzierung in das ist wissenschaftlich und das ist eben nicht wissenschaftlich anerkannt?
0: Ich finde, dass das schon sehr wichtig ist, weil es geht immerhin um die Krankenbehandlung. Und eben äh, diese Befähigung und die Berechtigung und die Verpflichtung, äh, Krankenbehandlung zu machen. Und Krankenbehandlung per Gesetz ausüben darf in Österreich der Arzt und darf die Psychotherapeutin. Das sind die einzigen zwei Berufe, die wirklich per Gesetz in dieser Krankenbehandlung tätig sein dürfen, selbst und eigenständig. Also mhm. das bedeutet, dass ich äh, keine Zuweisung brauche. Mhm. Wenn eine Patientin zu mir kommt, dann kann ich sofort in den Behandlungsprozess mit der Patientin einsteigen. Ich stelle dann mit der Patientin gemeinsam den Kostenübernahmevertrag sozusagen, also bei den Kassen, dass eben die, die Kosten für die Psychotherapie entweder zur Gänze oder teilrefundiert werden. Und dafür brauche ich nicht die Zuweisung von einem Arzt oder von irgendjemandem anderen.
1: Mhm. Ähm. Was würden Sie denn sagen ist, ähm, sage ich jetzt mal von den wissenschaftlich anerkannten Methoden wirklich auch das Effektivste, also das, wo man vielleicht einfach auch die schnellsten ähm, Ergebnisse das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Wort in diesem Zusammenhang, aber schon wo man am schnellsten einfach irgendwie was merkt selber persönlich. Ich denke jetzt ganz
0: seriös kann man da gar nicht wirklich eine Auskunft geben. Gell, weil es gibt natürlich Psychotherapiemethoden, die schon seit Jahrzehnten unglaublich viel in die Forschung investieren oder eben auch in die Psychotherapieforschung, ähm, wo, sie, wo sie da dann einfach auch nachweisen, äh, das und das und das ist wirksam. Und es gibt andere Methoden, die eher so jetzt diese eher kreativen Methoden, die. die, die ähm, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Augenmerk in den letzten Jahrzehnten in diesen Teilbereich gelegt haben. Und die können natürlich viel weniger Ergebnisse liefern als jetzt zum Beispiel, nehmen wir exemplarisch die Verhaltenstherapie. Mhm. Die Verhaltenstherapie hat, hat sehr viel da investiert und kann das sehr gut nachweisen. Und dadurch natürlich auch das Präsentieren und dementsprechende Ergebnisse, Ergebnisse. Mhm. Andere Therapieschulen äh, ziehen da jetzt erst nach. Mhm. Ähm, und vom effektivsten, ich denke, jede Psychotherapiemethode wirkt. Mhm. Gell, das muss man sagen. Deswegen sind sie ja auch anerkannt. <lacht> ähm, und das Zentrale in der Psychotherapie ist gar nicht die Methode. Ist nicht die Schule. Das Zentrale ist die psychotherapeutische Beziehung. Also mhm. dass, wenn, ich, wenn eine Patientin zu mir kommt in die Psychotherapie, dann erkläre ich ihr natürlich einmal, was wir da jetzt machen können und was es für Möglichkeiten gibt, wie denn so eine Arbeit ausschauen könnte. Äh, das Elementarwichtigste ist aber, dass meine Patientin ähm, sich bei mir wohlfühlt, mhm. dass sie vertrauen kann dass sie ähm, so viel Vertrauen zu mir haben kann, dass sie, sich, dass sie auch bereit ist, sich zu öffnen. Ähm, dass das möglich ist, die Verantwortung dafür liegt natürlich primär bei, bei mir. Weil ich muss den Rahmen und den Raum und die Zeit schaffen, dass das gut gelingen kann. Und in dieser vertrauensvollen therapeutischen Beziehung ist dann dieser Raum, wo eben
1: Veränderung, Entwicklung geschehen kann. Das ist ja dann doch was, sage ich jetzt mal, Beruhigendes für, für Patienten, Patientinnen zu wissen, okay, ich muss mich vielleicht nicht so sehr mit zig verschiedenen Methoden irgendwie auseinandersetzen, sondern es geht primär einfach darum, wie fühle ich mich bei dieser Person? Passt es menschlich gesehen oder eben nicht? Das ist ja dann schon mal ein, ein positiver Punkt in, in dem ganzen, sage ich jetzt mal, Dschungel an Methoden und Verfahren,
0: die es gibt. Genau, das ist sicher das Allerwichtigste und das wird auch in jeder Studie so belegt. Ich denke, was was ich Patienten oder wenn ich gefragt wäre, wie kann ich denn die für mich passende Psychotherapeutin finden, dann sage ich zu den Leuten schon oft, also äh, man kann einfach einmal die Websites der verschiedenen Psychotherapeutinnen sich anschauen. Auch einfach die Bilder anschauen. Gell? Weil äh, wenn mir jetzt eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut irgendwie sympathisch ist, dann oder auch mir, mir diese Website anspricht, dann kann ich ja eben entweder eine E-Mail schreiben oder zum Telefonhörer greifen und einmal mir einen Termin für Erstgespräche ausmachen. Das ist einmal schon so eine erste äh, ja, Selektion oder Möglichkeit. Und dann ist natürlich das Nächste, okay, dann telefoniere ich vielleicht und dann merke ich, okay, am Telefon, die hat irgendwie eine sympathische Stimme, diese Therapeutin ähm, und, und kann mir am Telefon schon ein paar Infos geben, mit denen ich ganz gut was anfangen kann und dann mache ich mir einen Termin für ein Erstgespräch aus. Mhm. Und dann denke ich, ist das, das ist dann so der nächste Eindruck, wenn ich dann in diese Praxis komme. Mhm. Wenn ich mich da irgendwie unwohl fühle, weil mir das Ganze zu steril ist oder ich mich unwohl fühle, weil es total überladen ist, weil es mir viel zu viel ist, dann ist vielleicht schon ein so, hm, äh, auch dieser erste Eindruck, wenn ich wirklich in den Raum komme, äh, erscheint mir ganz, ganz wichtig. Und da sollen Patienten und Patientinnen auch gut auf ihr
1: Bauchgefühl horchen, gell, wenn es wenn, möglich ist. Was, was ist denn mit denjenigen, die halt, sage ich jetzt mal, vielleicht einfach akute Probleme haben, wo es wirklich schon ganz, ganz, ähm, wo die Zeit auch schon drängt und wo es wirklich ganz, ganz dringend ist? Wo können die sich hinwenden, wenn wenn selbst dieser Prozess des Ausschlussverfahrens, sage ich, nenne ich das jetzt einmal, wenn selbst das schon einfach zu viel ist, wo können die sich dann hinwenden?
0: Ja, ich denke, da ist dann sicher natürlich am wichtigsten, wenn Sie sich zu den regionalen psychosozialen Beratungsstellen einfach einmal wenden. Gell, dort sitzen dann Psychotherapeutinnen, die einmal sich das Ganze mit demjenigen auch anschauen und wo es einmal eine erste Akuthilfe gibt. Ja, und dann kann man dort eben in diesen psychosozialen Beratungsstellen, gibt es in jedem Bundesland äh, ein bisschen unterschiedliche Bezeichnungen dann auch dazu, äh, dort wird dann eben gemeinsam mit dem Patienten und mit der Patientin geschaut, was braucht derjenige, welche Psychotherapiemethode könnte in Frage kommen, welche Psychotherapeutin oder Psychotherapeut könnte in Frage kommen. Natürlich immer die Frage, wer hat denn vielleicht einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz? Das ist aber nochmal ganz ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann natürlich Expertinnen und Experten, die den Betroffenen bei der Suche sehr wohl helfen.
1: Jetzt haben Sie eh schon was angesprochen, die ähm, geringen Therapieplätze, die es ja doch immer gibt und was ja doch immer ein Thema ist, wo viele Menschen aufschreien, weil sie sagen, es kann ja nicht sein, dass ich Hilfe brauche und sie mir nicht gegeben wird beziehungsweise ich dann ewig warten muss, auf irgendwelche Wartelisten vielleicht gesetzt werde und, und, und hoffen muss, dass mich jemand anruft und sagt, hey, da ist jetzt was frei geworden. Wie kann es denn sein, dass bei so vielen, sage ich jetzt mal, anerkannten Methoden trotzdem auf der anderen Seite so wenig Therapieplätze vorhanden sind? Ja, das ist ganz
0: einfach erklärt. Ähm, von Seiten der Sozialversicherungen ähm, ist da ein Deckel eingezogen. Es gibt einfach nur eine gewisse Anzahl an kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen. Wir haben genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Österreich. Wir haben eine Psychotherapeutendichte, also wir sind bald 11.000 eingetragene Psychotherapeuten. Wir haben eine dreifach höhere Psychotherapeutendichte als im EU-Durchschnitt. Also die Leistungsreserve von uns Psychotherapeutinnen ist zu 100 Prozent gegeben. Mhm. Das, was fehlt, äh, sind eben die Plätze, die eben von den Kassen sozusagen gedeckelt sind. Gell, da ist ein Deckel oben drauf, mhm. das zwar jetzt ähm, ausgebaut wird und das befindet sich auch in einem laufenden Prozess aber ähm, es ist natürlich nach wie vor viel zu wenig. Mhm. Ja, aber es entsteht immer diese Schieflage, eben so wie Sie gesagt haben, es gibt so viele Methoden und dann muss man doch so lange warten. Das liegt nicht an den Psychotherapeutinnen. Ähm, das liegt wirklich am politischen
1: Willen, das auch zu finanzieren. Jetzt habe ich bei ähm, Ihnen auf der Seite der des österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie gesehen, ähm, dass Österreich ja im EU-weiten Vergleich eher nicht so gut abschneidet im Sinne von, es stehen tatsächlich rund 0,8 Prozent der Bevölkerung nur in Psychotherapie. Das ist in Deutschland oder in der Schweiz viel höher. Da sind es etwa drei Prozent der Bevölkerung. Wie kann das sein? Ist da irgendwie Österreich vielleicht auch einfach ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, gibt es da mehr äh, Stereotypen? Ist es mehr irgendwie, ist es noch tabu viel tabuisierter in Österreich? Oder wie kann das sein, dass diese Zahl doch so im Vergleich so gering ist? Da kann man eh direkt an die vorherige Frage anschließen. Ähm,
0: ganz viele Menschen würden sofort in Psychotherapie gehen, wenn sie den Platz bekommen werden, würden. Sie können sich schlichtweg einfach nicht leisten. Mhm. Und äh, so kommt es auch zu sehr vielen Chronifizierungen, weil wenn die Person bereit wäre, sich jetzt Unterstützung zu holen und sie dann eben auf der Warteliste ist und das heißt, bitte warten, Wochen und Monate lang, dann schwindet oft auch wieder die Motivation. Und so sind ganz viele
1: psychische Erkrankungen im Endeffekt unbehandelt. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass das mit Kindern ja noch einmal ein. Eine, eine extra Geschichte ist. Ist es, wenn man mit Kindern äh, in die Psychotherapie muss, ist es dann noch schwieriger oder ist es oder gestaltet sich das vielleicht sogar einfacher, da jemanden zu finden, vielleicht einen geeigneten auch Kassenplatz im besten Fall zu finden? Wie steht da so die Lage? Ähm, da ist
0: die Lage in Österreich äh, sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, in welchem Bundesland ich lebe, ähm, finde ich schnell einen Behandlungsplatz für mein Kind, oder ich muss sehr lang warten. Und dann kommt noch dazu, je nachdem, äh, bei welcher ähm, Sozialversicherung ähm, die Eltern sind, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel bei, den, bei der SVS versichert ist, ist es definitiv leichter, einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz für mein Kind zu bekommen, als wenn ich bei der ÖGK versichert bin. Mhm. Und es gibt Bundesländer wie zum Beispiel Vorarlberg oder auch Tirol, wo man sehr schnell an Behandlungsmöglichkeit kriegt. Und dann gibt es Bundesländer wie jetzt zum Beispiel
1: Wien, wo man wirklich sehr, sehr lang, äh, lang warten muss. Was kann man dann da machen? Also als, als Elternteil, wie kann man da irgendwie in dem Fall dem Kind helfen? Weil das sind ja auch, das ist ja nur weil es Kinder sind, ist es ja nicht weniger wichtig. Im Gegenteil, das ist ja gerade die Kindheit, die, die prägt ja sehr viel auch von unserer Zukunft. Wie kann man da irgendwie vorgehen, dass man da vielleicht einfacher Hilfe bekommt? Oder wo kann man sich da am besten dran wenden?
0: Da kommt es halt auch wieder aufs jeweilige Bundesland drauf an. Es gibt natürlich Unterstützungs- und Beratungsnetze in den jeweiligen Bundesländern, wo man dann schon also die Familienberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, wo man natürlich schon einmal ein bisschen Unterstützung bekommt. Aber grundsätzlich können die Kontingente für Kinder sowieso komplett. Sofort abgeschaffen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in Österreich eine kassenfinanzierte Psychotherapie bekommt, der sie auch braucht. Mhm. Und ich denke, ein Teil ist schon, und da haben wir vom, vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie wirklich ein tolles Konzept entwickelt, äh, nämlich Fit for School nennt sich das, das ist psychotherapeutische Beratung in der Schule. Und mit diesen Schulpsychotherapeutinnen, die wir so in Pilotschulen in Österreich haben, diese Schulpsychotherapeutinnen stehen in der Schule an Randstunden für Schüler und Schülerinnen, aber auch für Lehrpersonen, für beratende Gespräche und Unterstützung zur Verfügung, wo auch die Eltern sich natürlich hinwenden können. Und da kann man einmal ein bisschen was in der Schule schon abfangen. Und die Schulpsychotherapeutin schaut dann natürlich äh, mit dem Kind oder mit dem der, dem, der Jugendlichen, dass sie dann äh, ein weiteres Behandlungsangebot und Möglichkeiten findet äh,
1: im niedergelassenen Bereich. Mhm. Na Weil ich denke mir, gerade jetzt ähm, seit der Corona-Pandemie ist das ja wirklich auch ein, Thema, was, habe ich das Gefühl, was auch mehr irgendwie in die Öffentlichkeit gerät, irgendwie, dass man sagt, hey, ähm, ja, den Erwachsenen geht es schlecht. Die, die Erwachsenen, die haben auch psychische Probleme ähm, aufgrund dieser Corona-Pandemie, aber dass das bei den Kindern und Jugendlichen einfach noch, noch viel präsenter ist, beziehungsweise dass das halt einfach auch übersehen wird, schneller mal. Haben Sie da irgendwie ähm, vielleicht beobachtet, dass da sich seit der Pandemie ins Positive ein bisschen was tut oder oder stagniert das auch? Wie, wie ist da die Entwicklung oder wie ist, so sagen wir jetzt mal, auch Ihre Einschätzung für die Zukunft, was das angeht? Ja, also die psychische
0: Belastung bei Kindern und Jugendlichen ist enorm. Also wir haben gerade jetzt am, am Mittwoch haben wir eine Pressekonferenz mit der Bundesschülerinnenvertretung gehabt und konnten dort erste Zwischenergebnisse von der aktuell laufenden Studie der Donau-Uni Krems, äh, die die Donau-Uni eben macht mit den Schülerinnen und Schülern. Und äh, die, die, die Lage der Kinder und Jugendlichen ist definitiv katastrophal, was ihre psychische Gesundheit betrifft. Also die Depressionen, Angsterkrankungen sind noch einmal weiter gestiegen, als sie jetzt äh, ja, vor, vor dem Sommer waren. Wir, wir haben das eh befürchtet. Mhm. Ähm, wir machen mit den Schülerinnen und Schülern, die, und wir unterstützen die jetzt auch bei einer Kampagne. Die Bundesschülervertretung startet jetzt mit einer Kampagne Erste Hilfe für den Kopf, wo wir eben versuchen, so mit Imageplakaten äh, eben das Thema psychische Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen und wo die Schülerinnen und Schüler schon eben auch ähm, niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote für sie fordern, ähm, was sie wahrnehmen, ist, dass es schon, wir reden viel darüber und es ist wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Mm. Ähm, nur die, genau, nur äh, der Wille, da jetzt wirklich ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und rasch in die Gesundheit von unserer jungen Generation äh, zu investieren und ihnen diese Unterstützungsangebote sofort zu geben, dieser Wille, ist bisher eigentlich ja, bei Worten geblieben und es ist noch nichts umgesetzt worden. Mhm. Und das kritisiere ich schon wirklich aufs Schärfste, weil äh, es wird extrem viel Geld, es werden 5 Millionen Euro pro Woche für die Testungen in Schulen ausgegeben. Die Testungen sind sicher wichtig. Gell? also Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen, steht mir auch nicht so bin ich nicht die Expertin. Aber wenn wir 5 Millionen Euro pro Woche für die, für die psychische Gesundheit und für die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen auf der psychotherapeutischen Ebene bekommen würden, also die die Kinder und Jugendlichen kriegen würden, dann würden man ganz, ganz, ganz anders dastehen.
1: Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass das einfach immer noch nicht in die Tat umgesetzt wird? Dass da immer noch nicht wirklich, dass mal angepackt wird und dass eher, sage ich mal jetzt mal, viel Blabla passiert, aber halt einfach keine Aktionen geschehen? Ich denke, es fehlt die Lobby. Also ich denke, wir als Psychotherapeutenverband, wir übernehmen ganz
0: viel ähm, Lobbying-Arbeit, auch natürlich für unsere Patientinnen und Patienten. Äh, psychisch kranke Menschen haben keine Lobby. Und ich denke, das ist das große Problem. Da steht keine Wirtschaft dahinter. Da steht einfach eben zu wenig dahinter. Und ich denke, das ist das, was es
1: brauchen würde. Vielleicht... Zum Schluss ähm, als Frage, was wünschen Sie sich denn von der Politik auf der einen Seite, da geht es wahrscheinlich viel auch um, um Förderung und so weiter, aber auch was wünschen Sie sich von, sage ich jetzt mal, von der Gesellschaft, das ist immer so ein bisschen ein abgedroschener Begriff, aber einfach von, von, von den Menschen in Österreich, ähm, wie kann man da einfach ein bisschen, ja auch einfach diese gewissen Stereotypen, gewisse Stigmen, die es gibt, wie kann man das einfach ein bisschen umgehen, was wünschen Sie sich da? Also von der Politik wünsche ich mir die Aufhebung der Kontingente
0: sofort, äh, die Finanzierung von niederschwelligen äh, Unterstützungsangeboten äh, für unsere junge Generation, wie eben beispielsweise dieses Fit for School, psychotherapeutische Beratung in der Schule. Ähm, und für die Gesellschaft und von der Gesellschaft äh, wünsche ich mir, dass wir miteinander reden, dass wir im, in, in den Dialog kommen, dass wir aufhören, übereinander zu reden sondern wirklich eben dieses gemeinsame Miteinanderreden, dass wir äh, versuchen immer wieder mal die Welt mit den Augen des oder der anderen zu sehen, so diesen Perspektivenwechsel äh, immer wieder schaffen würden ähm, und dass es äh, selbstverständlich ist, dass es äh, psychische Gesundheit gibt und da möchte ich gern äh, wirklich mir auf das Grundsatzpapier der WHO berufen. Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Und ich denke, das sollte endlich in all unseren Köpfen ankommen. Ähm, mir ist jetzt noch etwas Drittes eingefallen, was ich mir für die Zukunft wünsche. Und da gehe ich nochmal zurück, wirklich zu uns Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, nämlich die Ausbildung. Ähm, das, was ich mir ganz dringlich wünsche, ist die Psychotherapieausbildung als grundständiges Studium zu führen an öffentlichen Universitäten, ähm, Nämlich eben voll finanziert dann auch, weil die Psychotherapieausbildung in Österreich ist unglaublich teuer. Gell, da sprechen wir von 40.000 bis 70.000 Euro, die sich die Leute selber bezahlen müssen. Wahnsinn. Ja. Und da möchte ich noch einmal einen Schwenk nach Deutschland machen. In Deutschland gibt es jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren das grundständige Studium der Psychotherapie. Also Deutschland hat es jetzt so geschaffen. Es gibt das Studium der Medizin. Es gibt das Studium der Psychologie und das Studium der Psychotherapie. Und das wünsche ich mir für Österreich auch. Und es sieht derzeit einmal so aus, als ob man da schon bald ähm, die wirklich wichtige Weichenstellung machen können und dass die politischen Entscheidungsträger das dann auch so
1: beschließen. Okay, das heißt, es ist was Positives, was äh, irgendwie auch im... Im, im Kommen ist, wo, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so weit weg, sondern das wäre ja schon möglich, dass das passiert. Genau, ich bin ja eine unverbesserliche Optimistin. Also <lacht> ich hoffe, dass man das im ersten Quartal
0: vom neuen Jahr möglicherweise sogar schon bekommen könnte. Mhm.
1: So. Dann sage ich vielen Dank, Frau Magister Heidt, dass Sie heute da waren und dass Sie auch so viele Einblicke einfach in, in Ihre Arbeit und auch einfach in die Arbeit generell von Psychotherapeuten und Therapeutinnen ähm, uns hier mitgeteilt haben. Dankeschön und hoffentlich äh, wird diese Förderung auch irgendwann wahrgenommen und in die Tat umgesetzt. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.